0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Amanhã nós comemoramos na igreja uma grande solenidade, né, que é a solenidade de Pentecostes, aquele dia que tinha sido anunciado por Jesus antes da sua ascensão aos céus em que viria o Espírito Santo sobre os apóstolos. E a primeira leitura da missa de amanhã narra esse fato e queria que nós fizéssemos agora a nossa meditação sobre esse acontecimento, sobre o Espírito Santo. Diz assim a primeira leitura, quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos juntos no mesmo lugar, e produziu-se de repente um ruído do céu como de um vento impetuoso que encheu toda a casa em que estavam sentados e apareceram-lhes repartidas línguas como de fogo que pousaram sobre cada um deles e ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas estranhas conforme o Espírito lhes dava então depois disso eles saem da casa onde estavam reunidos no cenáculo e começam a pregar, sobretudo Pedro né, falando e outras pessoas e os outros apóstolos que estavam com ele e de tal maneira que era impressionante porque pessoas de povos diferentes de línguas diversas escutavam a pregação na sua própria língua fala assim né, todos estes eles diziam estupefatos de admiração diziam todos estes que falam não são galileus então como é que nós os ouvimos cada um em nossa própria língua na língua em que nascemos e aí cita todos os povos que estavam lá, partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia e a Panfilia, o Egito e partes da Líbia para as bandas de Sirene e os forasteiros romanos, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, os ouvimos falar em nossas línguas as grandezas de Deus, as maravilhas de Deus. E assim termina a primeira leitura, mas se nós fôssemos continuando, essa leitura que está no segundo capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos, diziam que eles se aproximaram dos apóstolos né, e falaram, o que nós devemos fazer, o que temos que fazer, varões e irmãos? Pedro respondeu-lhes, arrependei-vos e batizai-vos em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados. E eles receberam a sua palavra e se batizaram e naquele dia converteram-se umas três mil pessoas. Então, imagina que acontecimento foi esse no início da igreja, é? nos primeiros tempos da igreja, quando começa essa manifestação pública da igreja, começa com uma conversão de 3 mil pessoas. Nós paremos para pensar um pouco no poder que tem o Espírito de Deus para converter, para transformar, para renovar a face da terra mesmo. Teve início a missão da igreja no mundo. Então, se nós fôssemos meditar aqui sobre o apostolado, a evangelização, bastava ler com calma essas passagens aqui do, da Sagrada Escritura, dos Atos dos Apóstolos e já estaria tudo certo. Mas vamos meditar em uma outra coisa que queria que nós considerássemos, que dirigíssemos a nossa atenção. Primeiro, vamos ver como Jesus preparou esse acontecimento. Antes da ascensão ao céu, nós tínhamos lido, já ouvimos na última no último domingo na primeira leitura da missa do domingo passado antes da ascensão ao céu Jesus ordenou aos apóstolos que não se afastassem de Jerusalém mas que aguardassem que se cumprisse a promessa do Pai ele falou permaneça aqui em Jerusalém até que se cumpra a promessa do Pai na né? que virá o Espírito Santo sereis revestidos com a força do alto ou seja Jesus pediu que eles permanecessem juntos para se prepararem para receber o dom do Espírito Santo, que é Deus, terceira pessoa da Santíssima Trindade. E eles reuniram-se, então, em oração, fala o Evangelho, os atos dos apóstolos, frequentemente se reuniam em oração, junto com Maria, a Mãe do Senhor. Maria e os apóstolos, reunidos no cenáculo, à espera desse acontecimento prometido. Então, algumas ideias que vou falar disso daqui, quase todas as ideias tenho que reconhecer, são uma cópia de coisas que falou o Papa Bento XVI, ou antes, quando era cardeal Ratzinger. ainda, então, é tudo cópia, nem vou falar o Papa dizia, cardeal Ratzinger dizia, porque senão vou ter que ficar a meditação inteira assim, reconheço diante de Deus, Senhor, é cópia, não tem nada meu, nada novo aqui, produção minha, tudo do cardeal Ratzinger. Então, ele dizia assim, permanecer juntos foi a condição exigida por Jesus, para receber o dom do Espírito Santo. Ele falou, permaneçam aqui em Jerusalém, até que sereis revestidos da força do alto. Então, isso já dá para pensar, né? se vocês estão juntos, virá o Espírito Santo. E, de fato, quando começa a leitura de amanhã, vai dizer, quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos juntos no mesmo lugar, confirmando que seguiram aquele mandamento do Senhor. E, para permanecerem juntos, faziam oração, junto com Maria Santíssima. Então, o resultado dessa vinda, depois que estavam juntos, unidos com Maria, vem o Espírito Santo. E o resultado é uma pregação maravilhosa e acontece aquele grande milagre da conversão de três mil pessoas. Mas, para que os apóstolos falem sem medo e aconteça esse milagre, é preciso, primeiro, permanecer juntos e receber o Espírito Santo. Então, isso daqui já é uma luz para nós, para pensar que o êxito missionário, o êxito apostólico, não é fruto de uma organização humana, não é fruto, de, sobretudo, de uma programação bem feita, ah, se eu programar bem, a evangelização, fazer esse curso, essa outra coisa, organizar essas pessoas, fazer um retiro, fazer um convívio, ou fazer se tiver bem esquematizado, aí a coisa vai para frente. Vai ter muita gente que vai se converter se eu organizar bem as coisas. Não é fruto de organização, não é fruto de, de, de programação bem feita, não é fruto de meus talentos naturais, eu sei como fazer, eu tenho jeito para tocar nas pessoas, mas é fruto de um estar unidos e deixar o Espírito Santo atuar então dizia o então cardeal Ratzinger depois Papa Bento sem dúvida o Senhor pede a nossa colaboração mas antes de qualquer resposta nossa é necessária a sua iniciativa é o seu Espírito o verdadeiro protagonista da igreja não é importante pensar nisso? Quem faz a igreja, quem guarda a igreja, quem leva a igreja para frente é o Espírito Santo. Porque muitas vezes a gente pode perder essa noção, essa visão sobrenatural e achar que são os nossos dotes que fazem a igreja, nossa capacidade, nosso estudo. Mas é o Espírito Santo, é o verdadeiro protagonista da igreja. E depois ele fala outra frase que essa daqui acho que teríamos que ficar horas meditando, não vamos fazer isso. Mas fala, as raízes do nosso ser e do nosso agir estão no silêncio sábio e providente de Deus a raiz na explicação de quem é cada um de nós e de como age cada um de nós está dentro desse, do mistério de Deus que se mistura conosco desse Deus eterno e infinito que se mistura com coisas temporais e finitas que é o mundo material em que nós vivemos então, voltando né? que, quem é o verdadeiro protagonista da igreja, é o Espírito Santo, que nós vamos comemorar amanhã. Quanta fé eu tenho em que é Deus quem faz as coisas? Assim, não deveria aumentar a minha fé. Eu, quando as coisas saem um pouco do meu controle, eu perco a paz, fico tenso, porque eu acho que sou eu que faço. É uma tentação contínua essa. Achar que o mundo é nosso, que a, que a igreja é nossa, que a, as decisões, as conversões são coisas nossas, que nós temos que controlar, que nós temos que cuidar, não posso deixar escapar. Acredito que a igreja é do Espírito Santo, que o Opus Dei é do Espírito Santo, que qualquer outra instituição da igreja é do Espírito Santo. E que vai para frente, apesar das dificuldades pelas quais nós podemos estar passando. Pensamos na situação da igreja, às vezes, tanta desunião, né, tanta gente com falta de doutrina, muitos que às vezes destroem a liturgia, destroem toda a história do cristianismo, mudando coisas, como nós estamos enfrentando nos dias atuais. Isso me faz perder a paz? Fica tenso, preocupado? Ou eu confio que a igreja continua sendo do Espírito Santo? Então, esse é o primeiro ponto para pensar. A igreja é divina é o Espírito Santo que faz a igreja e que converte as almas e o segundo ponto é e nós permanecemos unidos como Jesus pede para aqueles primeiros apóstolos permaneço junto para receber a graça o poder do Espírito de Deus então o Espírito Santo podíamos dizer que vem quando as pessoas permanecem juntas ele é o Deus Amor que une as pessoas divinas né? a gente já ouviu isso aqui em aulas de doutrina de, sobre a Santíssima Trindade que o pai gera o filho então, e é, mas esse filho é da mesma substância do pai, ainda que seja uma pessoa diferente, mas é em tudo igual ao pai menos nessa na diferença que existe um tem a filiação, o outro tem a paternidade e os dois se amam entre eles, e é um amor tão grande que é que desse amor procede, o amor é uma outra pessoa da Santíssima Trindade. É uma explicação que não é exata, assim, perfeita, mas para que nos entendamos o amor entre o Pai e o Filho é o Espírito Santo. Então, está vendo? O Espírito Santo é o amor que une o Pai e o Filho. Então, eu não posso é, ficar desunido né, de Deus, desunido das pessoas e achar que eu tenho o Espírito Santo. A distância de Deus é o afastamento de Deus e desse Deus que é amor e a desunião entre nós está muito relacionada uma pessoa que vai se santificando que vai se unindo a Deus, ao Espírito de Deus ele consegue se unir mais às outras pessoas queria que nós pensássemos numa cena que está relacionada com essa de Pentecostes que é muitos anos antes infinitamente antes o episódio da Torre de Babel contada no capítulo 11 do livro do Gênesis. As pessoas querem se fazer poderosas, lá na torre de Babel. lembra da história, vamos ler aqui um trechinho, mas querem se fazer poderosas para enfrentar a Deus, para falar de igual para igual com Deus e acabam se desunindo. Aparecem várias línguas, as pessoas não se entendem. Diz assim né, o <coughs> capítulo 11 do livro do Gênesis. Disseram, pois, Vamos, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque o céu, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Sabe o homem com a sua técnica, com a capacidade intelectual, fala, vamos dominar, que vamos chegar aos céus, não vamos precisar mais de Deus. Então desceu o Senhor para ver a cidade. É uma linguagem meio figurada, né, que é muito figurada que fala essa, essa Sagrada Escritura no começo do no início do livro do Gênesis. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam e disse, eis que o povo é um e todos têm uma só língua. E isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles tentarem fazer. Vamos, desçamos e confundamos ali a sua linguagem para que não entendam uma língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade." por isso se chamou o seu nome Babel porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra para que não crescessem, lutassem contra Deus fala nessa linguagem que Deus fez com que eles se confundissem então antes de ser papo, o cardeal Hatzinger dizia assim, a unidade de Babel é uniformizante não é uma unidade que está todo mundo junto, reunido, as pessoas se amam A unidade de Babel é uniformizante. Os homens são somente um povo e falam uma só língua. A diversidade querida pelo Criador é comprimida numa falsa forma de unidade, uma unidade orientada ao poder, à autoafirmação e à glória. Os homens edificam por si mesmos o caminho para o céu. Não têm necessidade de Deus bastam-se a si mesmos em virtude do seu poder e dos seus conhecimentos. E, aí, o Papa dizia, não percebemos como Babel é atual? Não é? Não faz parte da nossa vida, do dia a dia, isso? Que as pessoas vão se afastando e dizem, acham que eu me basto a mim mesmo, eu com as outras pessoas, outros intelectuais, nós sabemos, nós nos viramos, não precisamos de Deus, Não percebemos como o Babel é atual? Esse nosso mundo, dizia o Papa, tão uniformizado numa mentalidade e num comportamento claramente tecnicista, constrói constrói para si uma unidade artificial de linguagem e de cultura, todos iguais no modo de pensar, no falar, no vestir, no modo de viver. Vamos pensar, né, meditar um pouco no nosso caso pessoal, será que eu também não tenho né? o meu modo de ver a minha visão, do que parece certo meus planos, minhas metas meus esquemas e acho que as outras pessoas têm que entrar no meu esquema não consigo viver com a diversidade com outras pessoas que pensem diferente em qualquer coisa, em questões políticas em questões culturais, em questões religiosas em questões dentro da igreja mesmo entre os católicos, um pensa uma coisa outro pensa outra coisa naquilo que a igreja deixa livremente à disposição das pessoas, para que cada um adira a uma posição, mas eu quero, às vezes, que todo mundo pense do meu jeito, Tenho uma tendência a uniformizar as pessoas, segundo o meu critério, o meu modo de ser, as minhas ideias, e isso causa uma desunião minha com os outros, porque eu vejo que os outros não entram no meu esquema, vocês não sentem isso, ainda há uma grande babel nos dias de hoje, quando nós nos afastamos de Deus. E com o capítulo 11 do livro do Gênesis, acaba a primeira parte desse livro e acaba, podíamos dizer, a primeira parte da história da humanidade. No capítulo 12, começa com Deus se dirigindo a Abraão, sai da tua terra e vai onde eu te mostrarei. Deus escolhe para si uma pessoa, na qual vai nascer o seu povo, escolhe para si um um povo e vão vindo depois de Abraão, vem Isaac, Jacó, os doze filhos de Jacó, as tribos de de Israel e Deus vai cuidando desse povo quando vai para o Egito, quando volta para a Terra Prometida, quando é mandado depois para a Babilônia, quando volta depois do exílio, volta a sua terra, até que chega um momento em que Deus fala eu mesmo vou descer a Terra, para viver no meio do meu povo e salvar a humanidade e chega Cristo Cristo passa mais de 30 anos aqui entre nós pregando, falando, ensinando faz milagres conta as parábolas ensina e dá a sua vida se entrega na Eucaristia se entrega na cruz morre ressuscita Páscoa sobe aos céus e promete a vinda do Espírito Santo e depois de terminada a, realiza- a, a missão de Jesus aqui na Terra, no dia de Pentecostes, estão reunidas todas as nações, fala varões piedosos de todas as nações que há debaixo do céu, Partos, Medos, Enamitas, Mesopotâmia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, etc. E todos ouvem as maravilhas de Deus na sua própria língua. Não é legal pensar como lá em Babel se separou o mundo porque queriam enfrentar Deus, Deus fala, é assim que se faz a união. Salva o povo, com toda a história da escolha do povo de Israel, o povo eleito, manda o seu filho Jesus Cristo e depois manda o seu Espírito Santo. E com a vinda do Espírito Santo, o que tinha se separado na torre de Babel, porque queriam se uniformizar, falar todos uma língua para enfrentar Deus, é se une em Pentecostes. Mas cada um falando na sua própria língua e no seu modo de ser, no seu modo de entender as coisas, (coughs) captam, entendem-se, maravilham com as as maravilhas de Deus cada um na sua própria língua ouve as maravilhas de Deus mas já sem uniformidade cabem todos não querem todos ter a mesma língua, mas cada um na própria língua, na própria cultura no, no seu modo de ser fica tocado com as maravilhas de Deus onde está o Espírito Santo a união unidade, não uniformidade tem um ponto de sul de São José Maria, né, que nosso padre fala assim ó, a maravilha do Pentecostes é a consagração de todos os caminhos nunca pode ser entendido como monopólio nem como estima por um só em detrimento dos outros o Pentecostes é indefinida variedade de línguas de métodos, de formas de encontro com Deus não uniformidade violenta não deveria me fazer pensar isso de tantas coisas que eu posso meditar me aproximando da festa de Pentecostes da vinda do Espírito Santo queria que nós pensássemos isso que nós sejamos mais compreensivos mais abertos aos outros como Jesus fala, permanecendo juntos vem o Espírito Santo e quando vem o Espírito Santo ele nos unifica, nos, nos torna unidos não uniformizados sinal de ter o Espírito de Deus é que eu consigo conviver com pessoas que pensam diferente de mim. Me entendo bem com pessoas que têm outra fé, outra cultura. O Papa dizia também não há pneuma, ou seja, o Espírito, onde se fala em nome próprio, onde se procura a própria glória e onde, para consegui-la, se criam facções perdão pelas vezes que nós criamos facções dentro da igreja, dentro de uma comunidade dentro de uma instituição em qualquer lugar a gente fala eu, meu time, esse daqui são os meus a gente pensa assim e vão brigar com aqueles que pensam diferente o Espírito, diz o Papa se demonstra justamente no recordar e no unir quem acha que o Espírito Santo lhe fala a ele sozinho, sem considerar a igreja desconhece a obra fundamental do Espírito Santo o amor que unifica. Quando nós achamos, né? eu tenho o Espírito de Deus, eu é que estou certo, e aí eu começo a brigar com todo mundo, porque eu estou certo, Ah, talvez não seja o Espírito de Deus, o Espírito do diabo é que é o que desune, a palavra diabolos significa aquele que desune, que separa, que espalha, e o Espírito Santo unifica, é o amor que unifica. consideremos isso, né, senhor, eu queria ter esse espírito seu que consegue falar as maravilhas de Deus a pessoas de outras línguas, não só materialmente falando digo vou falar em pregar em outras línguas, mas no modo de ser diferente, eu consigo levar a palavra de Deus para uma pessoa que pensa muito diferente de mim, que tem um temperamento oposto ao meu, porque o Espírito Santo ele nos une em Cristo. Une todos nós, todos que participam né, do corpo e sangue de Cristo, são unificados pelo poder do Espírito Santo. Se a gente vai pensar nas orações eucarísticas, né, que tem a oração eucarística número 3, por exemplo, diz assim, Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos, em Cristo, um só corpo e um só Espírito. Não é legal isso? É o que nós pedimos a Deus, que o Espírito Santo venha a nós para que nós, comungando, sejamos um só corpo e um só Espírito com Cristo. Oração Eucarística número 4 Olhar com bondade o sacrifício que destes à vossa igreja e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice que, reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos, em Cristo, um sacrifício vivo para o louvor da nossa glória. Oração Eucarística número 2 E nós o suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Então, o Espírito Santo nos une num só corpo que é o corpo de Cristo. Transforma a confusão de Babel em comunhão no corpo de Cristo. A confusão em comunhão mas para deixar que o Espírito Santo atue em nós, e é isso que nós pedimos ao nos aproximarmos dessa festa de Pentecostes, que o Espírito Santo venha sobre cada um de nós, nos transforme, nos mude. Para isso, para deixar que Ele atue, é preciso ter uma abertura de coração, uma docilidade de deixar o Espírito Santo entrar, mudar o que Ele quer que, que mude, como aquela multidão do dia de Pentecostes, Falam que todos aqueles 3 mil que, se, que eram pagãos, eram judeus, perdão, e se converteram, passaram para o cristianismo, foram batizados. Falam que eles, ouvindo as palavras de São Pedro, que pregava, cada um ouvia na sua própria língua, falam que ouvindo, sentiram-se eles compungidos de coração e disseram a Pedro e os demais apóstolos que havemos de fazer? O que a gente tem que fazer? E o Papa... Bento 16 dizia assim. O texto grego, nesse, nessa passagem, ao falar que estavam compungidos tocados no coração, usa o verbo katanissomai, que significa transpassar. Tem um coração transpassado, atravessado e, portanto, aberto, como o coração de Cristo, que foi transpassado na cruz. É como se a gente se identificasse com que o nosso coração foi transpassado também. Então está aberto para que o Espírito Santo venha. Que nós hoje amanhã, na festa de Pentecostes, nos deixemos transpassar pelo Espírito Santo para que essa unidade que nós desejamos provenha realmente de ter um coração aberto, do coração que Deus abriu e onde cabe, portanto, todas as pessoas. Não tem o um coração fechado, sabe? pessoal? coração fechado, que não me entrega aos outros, não respeita o modo de ser diferente dos outros, tenho minhas ideias fixas sobre os outros, Coração aberto, vou entender, vou conversar, vou conhecer as pessoas. Não quero me fechar na torre de Babel da minha afirmação pessoal, mas quero abrir o meu coração para todas as pessoas. Partos, medos, elamitas, gente da Mesopotâmia, Capadócia, Frígia, Ponfilia, do Ponfilia, qualquer, qualquer pessoa de qualquer tipo, de qualquer condição social, de qualquer cultura, de qualquer todos os lados. O Senhor me faz ter um coração grande que o Espírito Santo me leva a ter. Unidos, então, a Nossa Senhora, como os apóstolos que estavam juntos, unidos a Ela, rezamos, assim, com essa oração conhecida da Igreja, Veni, Santa Espíritos, repletuorum corda fidelium et tui amores ines in in acenda. Vende, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis